0: Vad är magkänsla och mjuka kompetenser? Och behöver jag förhålla mig till dem när jag rekryterar? I det här poddavsnittet får du svar av psykologen Maria Walkama och Carlos Siles- som har lång erfarenhet inom ledarskap och rekrytering. Det här är Arbetsmedlingens arbetsgivarpodd. Jag heter Elinor Wassberg. Välkomna hit, Carlos och Maria! Tack så, Tack så mycket. Vi på Arbetsförmedlingen är ju ofta i kontakt med arbetsgivare. Både för att lära oss mer om deras verksamheter och för att se hur vi kan underlätta för dem. Och en sak som har kommit upp då det är en, en osäkerhet hos flera arbetsgivare. När det gäller att skapa en kravprofil och annons. Och arbetsgivarna pratar då mycket om att det är magkänslan som styr. Jag skulle gärna vilja stoppa där en stund. Och bara, Carlos, vad är egentligen magkänsla?
1: Ja, det är svårt eh, att definiera. Men för mig magkänsla det är magkänsla när det känns rätt. En, en omedelbar övertygelse eh, och när man inte gör någon, något nationellt medvetet liksom, man tänker inte utan mer på magen, det känns rätt och det kan vara subtila grejer som en eh, handslag eller eh, kroppsspråk, tonfall men eh, ja, det, är, det är svårt att definiera, det är i alla fall min definition av, av magkänsla
2: mm. Vad säger du Maria? Precis som Carlos säger kring magkänsla så är det det är en svår fråga. Det är oftast en, en direkt känsla, någonting som, som känns rätt. Och där är det många olika psykologiska processer som också kör igång. Till exempel vid ett handslag, eller ett tonfall, eller klädsel. Det är många intryck vi tar in. Och där kan man tänka tänkandet, eller kognitionen, som, som olika processer. Forskare pratar ibland om System 1 och System 2, eller Process 1 och Process 2. Eh, process 1 handlar om eh, autopilot, kan man tänka. Det är något som är igång hela tiden. När vi fattar olika beslut, eh, när vi tar in ny information. Eh, och det är väldigt användbart, särskilt i, i miljöer där vi får återkoppling. Eh, då vet vi när det har blivit fel, vi vet när det har blivit rätt. Eh, ett klassiskt exempel är chackspelare som får återkoppling och man lagrar information på information vilka drag som blev korrekt och vilka som leder vart. Så att där kan man nästan intuitivt veta, det här, så här ska jag göra. Nästan per automatik. Eh, och det här kan vara förrediskt för det, det, det systemet är ju igång hela tiden. Eh, men när vi träffar en ny person och till exempel i urval så får vi oftast inte en återkoppling på hur gick det sedan? För alla de här personerna som är träffade. Vi kanske vet för en person eller om vi har rekryterat fler.
1: Eh,
2: och där är det viktigt att vi medvetet aktiverar process 2 eller system 2. Och det är en annan typ av processer som sätter igång. Och det måste vi oftast eh, lägga till medvetet. Vi måste styra oss. Det är ett, ett, en process som kräver ansträngning. Och det har man sett i studier. Eh, att det här, det här kräver ansträngning, men när vi lägger till den processen så får vi oftast ett bättre beslutsunderlag.
0: Så vid en, en rektering så är det bra att tänka både att ja men jag har ju den här första processen då. Att jag har min magkänsla och den här känslan om hur, hur det känns när jag träffar någon. Men också kanske att vara lite mer medveten då låter det som att, att kanske på något sätt ifrågasätta också de intryck som jag får. Eller?
1: Ja men precis och där tror jag är nyckeln att kunna ifrågasätta din magkänsla för att många gånger går i på autopiloter som du har någon form av erfarenhet att det här känns bra, det här, det här intrycket ger mig, jag mår bra av den här personen och då kommer du styra intervjun så att du kommer ställa frågor som gör att det bekräftar det du redan har liksom tänkt från början. Um, och, och det gör ju att dina frågor kanske, de blir kanske inte så utmanande för, för den som du intervjuar. Så det kan vara ett bra sätt att, att titta tillbaka efter intervjun och kanske ge, jämföra mot någon checklista och se har jag gått igenom verkligen alla frågor och kanske behöva bjuda in personen en gång till uh, för att ställa de här frågorna. För då, då har du ifrågasatt din, din första magkänsla och jag tror att det är ett smart sätt att, att att verkligen hitta rätt. För det, det är oerhört viktigt att, att hitta rätt person. För det kostar väldigt mycket. Ja, men precis.
0: Det är ju jätteviktigt som mm. arbetsgivare faktiskt det blir rätt. För annars så, om det är fel person som kommer in, kommer det innebära att ja, det inte blir den produktion man önskar. Och sen ja. också blir det ju, en, ja, man måste sätta igång med en ny rekrytering för att det inte funkar då kanske. Men... Du är inne på det här lite att, eh, jag menar att det känns bra för mig och där är det också, tänker jag, en, en varningsklocka att, att, att tänka på just det som du säger att ifrågasätta för att det handlar inte om bara den som rekryterar att det ska kännas bra för den personen utan det är väl också viktigt för hela... Arbetsgivaren, företaget eller organisationen, myndigheterna att det faktiskt blir rätt.
1: Jättebra reflektion där. Man ska titta på vad organisationen behöver. Och det är där jag menar med att ifrågasättandet är så viktigt. För att du måste återigen gå till vad är det organisationen behöver för att du ska kunna få den optimala organisationen att funka. Det vill säga att du måste se de sidor som kanske du tycker är lite jobbigt men som är väldigt bra i en specifik roll, till exempel om vet jag, en ledare måste kunna ifrågasätta. Och, och det kanske känns jobbigt för dig, men det är väldigt bra för organisationen. Så där gäller det verkligen att uh, ifrågasätta. För, att för mig känns det kanske inte riktigt rätt, men för organisationen är det just det vi behöver.
0: Precis, för att inte låta bara sin egen magkänsla styra- utan man faktiskt ska hitta det som är viktigt för just den här rollen då, som man rekryterar till. Vad har ni för tips när det gäller då att ja, men utforma kravprofil? Du var inne på en checklista, det kanske är kravprofilen som, som avsissas där. Då, och att ja, men man ska skapa texten till en annons. Har ni några tips och idéer att ge där? Maria, du kanske vill börja.
2: Precis, jag tänker exakt det här med det är viktigt att identifiera vad är det vi behöver- vi pratar ibland om mjuka och hårda kompetenser. Hårda kompetenser kanske ringar in utbildningskrav eller vissa specifika eh, yrkeskunskaper. Medan mjuka kompetenser kanske är mer hur du är som, vad du har med dig som person. Eh, och där finns det också eh, ett initiativ inom, inom arbetsförmedlingen. Där man försöker ta några steg för att komma, vidare, komma närmare det här med hur skulle vi kunna matcha på mjuka kompetenser. Hur kan man ringa in det? Det här är ett pågående utvecklingsarbete. Men där tänker man mycket kring att kompetenser som ett samlingsbegrepp för individens potentiella handlingsförmåga i relation till ett visst arbete. Oberoende hur de har förvärvats. Om mjuka kompetenser kan vara personliga egenskaper som omsätts i handling i ett professionellt sammanhang. Och när man tänker på till exempel mjuka kompetenser... Det är kanske är ganska vanligt att man lägger adjektiv eller olika begrepp som flexibilitet eller strukturerad. I en annons då? I en annons, mm. exempelvis i en annons. Eller en kravprofil för den delen. Mm. Um, och där har man sett inom forskning, det, det har gjorts en hel del spännande saker redan under andra världskriget. Det var inom amerikanska flygvapnet så utvecklade man något som heter critical incidents teknik man kan tänka sig verksamhetskritiska situationer. Där var det då piloter som man tittade på. Där pilotinstruktörerna fick göra bedömningar helt enkelt. Vilka som gick vidare och vilka som inte gjorde det. Och deras bedömningar var ofta väldigt generella. Det vill säga ja, olämplig person, olämpligt temperament, otillräcklig progression och sådana saker. Och det ger inte så mycket vid nästa urval. För, för vad är olämplig person? Så det man, det man gjorde, det de här pilot, pilotinstruktörerna fick göra istället för att titta på specifika beteenden. Va, I vilka situationer är det de som klarar pilotutbildningen gör bra ifrån sig och de som inte klarar, vad är det de inte klarar? Va, vad är det de gör? Och det tänker jag att man behöver ju inte göra en, en, en hel jättemassiv analys. Men det kan vara bra att ibland titta på olika roller inom företaget eller en viss specifik roll. Vilka beteenden har... Personer som tidigare har klart sig bra. Vad, vad är det de gör? Eh, man kan ställa den frågan till nyckelpersoner också. Om man själv inte är direktchef. Eh, medarbetare. Kunder kan man ställa den här frågan till. Eh, och där får man mycket matnyttig information. Och sen gäller det att omsätta det här. Eh, till, till mera kanske. Vad är det den här personen gör? Och hos nya personer. Vad är det vi söker efter? Och det kan bli en stomme till kravprofilen.
0: Mm. Har du fler tips Carlos att dela med dig avkring?
1: Ja, ehm, tittar jag på hur, hur det har funkat där jag har jobbat tidigare så har det varit det är väldigt ingenjörstungt. Om man väljer då kanske en ingenjör för vissa saker, säg kalkylator, då behöver du en ingenjör som kan matematik. Men nu för tiden så kanske det är andra personlighetstyper som du behöver. Kanske inte den här ingenjören som kan matte utan den som är mer kommunikativ och kanske kan få in information på ett bra sätt och ifrågasätta det som kommer in. Så gör en analys precis som Maria sa där att, att Prata med någon som jobbat kanske med det och se, ska vi våga testa något nytt? Kanske en person som är utanför ingenjörskirket men som har en otrolig kommunikativ förmåga och är anpassningsbar. Så det gäller att, att liksom ringa in och våga tänka utanför boxen. Hur kan vi använda andra personer, personlighetstyper i den här rollen? Och inte låsa sig enbart i, i de traditionella, det här är en ingenjör eller det här är en beteendevetare. Utan kanske våga se utanför så tänker jag.
0: Mm. Ja, så att det eh, inte alltid går på att men vi hade en sån här person tidigare för mm. den här rollen och det måste betyda att vi vill ersätta den personen utan det man har, kollar på faktiskt arbetsuppgifterna hur skulle de kunna utföras och mm. vad skulle kunna tillföras för att det skulle kunna utföras kanske på ett, ett annorlunda sätt eller ett ännu bättre sätt beroende på var man befinner sig i idag då. Mm. Det är just, troligtvis skillnad från när man rekryterade den här rollen tidigare eller det kanske är en helt ny roll också.
1: Ja, och det där med att våga, våga ibland eh, testa gränserna. Och det tror jag är, är nyckeln för att hitta rätt väg. För att allting handlar ju om också att se vad är det bästa och hur saker och ting förändras. Eh, man ser ju utvecklingen i IT väldigt mycket som, som kanske kan automatiseras. Men i projekt så är det väldigt mycket kommunikation som är nyckeln. Och det är väldigt vanligtvis det som brister också. Eh, så att personer som kanske är bra på det är, är, är lämpliga. För den, den rollen. Helt enkelt. Mm.
0: Och du nämnde kommunikativ. Jag tänker också på flexibel, man ska vara problemlösare eller ja, men socialt kompetent. Det finns många olika mjuka kompetenser som man kanske använder då i en annons och en kravprofil. Men det kan ju betyda så mycket olika saker att, att vara flexibel, vad innebär det i en viss roll eller för en viss person? Hur tänker ni där? Kan man bli tydligare på något sätt så att man faktiskt får rätt person att söka den här rollen och att man är tydligare vid en intervju eller så.
1: Där, på, där, där, där måste du göra ett förarbete och det är verkligen beskriva vad, vad rollen innebär. Sen kommer det ju också vara lite beroende på vad det är för person som söker. Man, man, man kanske stirrar sig blind på vissa saker. Så där, där ger jag liksom en heads up till de som söker att våga, våga sök. För att det kan vara rätt person eh, och, 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 och inte stirra sig blind på de här hårda kraven. Utan är man rätt person chansa och, och då kan det bli rätt.
2: Är instämmer, tänker jag. <laughs> fullständigt. jag tänker också att man, ibland kan man fundera på är det någonting som man kan lära sig på jobbet eh, de här formella kraven hur viktiga är det är det någonting som man kan fylla på under resans gång när man har känt att man nej, men här är en person som fyller de mjuka kompetenserna som ofta är mer viktiga än vad vi tänker oss och precis som, som du nämnde Carlos, blicka lite grann in i framtiden fundera lite grann fem, om fem år, vad behöver vi då? Av våra medarbetare. Så att man ligger lite i framkant och funderar.
1: För annars sa efter det Och det, är ju, det har du inte råd med. Som det ser ut idag. Mm. Så det gäller verkligen att ha, ha ögonen framåt. Och se hur kan vi hitta de optimala lösningarna.
0: Mm. Så tänka lite framåt och eh, att försöka vara lite mer öppen för att eventuellt kunna lära upp på plats men att hitta en person med, med rätt inställning och, och rätt mjuka kompetenser och då kanske vara tydlig också, vad jag er, att, att vara tydlig med vad innebär det för oss vad, innebär, vad är det egentligen för arbetsuppgifter och varför är det viktigt att vara till exempel flexibel vad innebär det utifrån just de här arbetsuppgifterna Sen tänker jag också att just försöka undvika att låta bara magkänslan styra. Till exempel om man är i en intervju eller om man är, jag ska välja ut då rätt person till, till den här tjänsten. Vad har ni för tankar kring det?
2: Där har man sett, eh, vi har varit lite grann inne på det här med, med eh, att, att det, vi, vi styrs ganska mycket eh, av autopilot. Eh, att vara framförallt vara medveten om det. Och där om vi har en struktur. Det har man sett också i forskningen när man tittat på olika typer av intervjuer. Strukturerade, ostrukturerade. Eh, när man här är en ostrukturerad intervju. Då, då har man en tendens att ganska, som, som vi alla. Vi har en tendens att väldigt fort bilda oss en uppfattning. Och har man då ingen struktur att falla tillbaka på. Så det är lätt hänt att vi går på vår initiala första känsla. Och det vi gör resten av tiden. Det är att vi selektivt plockar upp och bekräftar vår första initiala och det kan vara genom olika frågor, det kan vara följdfrågor, eh, kanske på vilket sätt man ställer olika frågor för personen. Och där har man sett att om man lägger till en struktur genom en välarbetad kravprofil, då kommer man ganska långt. Man, man kommer ifrån det här med magkänsla, eh, att magkänslan styr.
1: Och sen så kan jag också säga att man utgår ifrån sig själv många gånger, vilket är... Det är ju också en, en viss fara. Så där kan det också finnas en poäng att ta med sig en kollega kanske eller en, en chef som, som är med på intervjun och kanske har en annan personlighetstyp än dig själv som kan se andra aspekter som inte man själv noterar. Och ha en diskussion efteråt. Och då är det ganska bra att ha en person som kan ifrågasätta dig. För annars så kan ju du återspegla din första känsla på personen. Så att man kan ju tänka på olika sätt där och, och det har jag använt ganska mycket att ha en person som är med mig under intervju som då titta på de delar som jag själv inte kanske noterar.
0: Mm. Jättebra. Det är många, många saker att tänka på här. Att, jag menar att vara medveten för det första om att vi har en magkänsla som påverkar oss. Så att vi får ett första intryck. Och att också göra en tydlig kravprofil, en tydlig annons och fundera kring rollen. Och var, gärna lite fundera på vad kan behövas framöver också. Tänka lite nytt. Inte bara nu ska vi ersätta den här personen som jobbade tidigare. Utan menar, vad behöver vi framåt egentligen? Och som du säger också, Carlos: att bjuda med någon så att man har en panelintervju. Helt enkelt, där man är några stycken. En, två eller fler och sitter och och tar upp olika saker och kan titta på olika saker- för att det inte bara ska vara en person som avgör- utan att man kanske får då en mer varierad bild av kandidaterna. Bra, tack. Maria, hur kan Arbetsmedlingen stötta upp- om man nu sitter och lyssnar på det här poddavsnittet- och känner att ja, men, jag, jag har lite frågor och funderingar. Va, vad kan Arbetsmedlingen hjälpa till med?
2: Ja, eh, först vill jag nämna hemsidan- eh, under fliken Arbetsgivare. Där finns en hel del handfasta råd, kan man säga- det är saker som är bra att tänka på inför en, att göra en annons, eh, kravprofil och under intervjun, vad som är bra att tänka på. Eh, Så
0: helt enkelt. Arbetsförmedlingen.se.
2: Ja. precis. Mm. Genom arbetsförmedlingen.se hittar du även kontaktuppgifter till kundtjänst som kan ge, eh, hjälpa dig som arbetsgivare. De flesta fullservicekontoren har också arbetsmedlare som jobbar Huvudsakligen med arbetsgivare där du kan få extra stöd och hjälp. Toppen, bra.
0: Innan vi avrundar, är det någonting mer som ni vill lägga till, eller är det någonting som ni vill betona lite extra?
1: Det är mer att våga tänka utanför boxen. Eh, kanske inte luta sig mot det man alltid har gjort, utan våga, våga titta framåt, men också våga tänka utanför boxen. Det, det tror jag ni kan för kunna lyckas så, som det ser ut nu i samhället faktiskt. Mm
2: och jag säger instämmer i det och säger inför struktur, någon form av struktur när du gör en kravprofil titta på tidigare eh, tidigare roller vad som har fungerat, vad som inte har fungerat och ta med det i annonsen och intervjun eh, och gärna bolla med någon annan person så ta hjälp helt enkelt Tusen tack för att ni kom hit idag
1: Tack så mycket Tack så mycket
0: du har lyssnat på arbetsmedlingens arbetsgivarpodd med arbetsmedlingens psykolog Maria Valkama, Carlos Siles som är svensk för TYPSA och mig Elinor Vassberg. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård.